0: Daran. Christian. Was denkst du, wie lange unsere Gasrechnungen doppelt so hoch bleiben werden, wenn es nach Maria Pastukova und Matthias Koch geht?
1: Sehr lange. Ich habe jetzt nicht mehr die genaue, genaue Jahreszahl im Kopf. Aber wenn wir noch... Ich meine, kommt darauf an, wie lange wir überhaupt noch Gas benutzen, oder? Ich hoffe ja, dass wir dann kein Gas mehr brauchen.
0: Maria Pastukova und Matthias Koch arbeiten für die Denkfabrik e3g. Wir haben vergangene Woche schon mit Ihnen gesprochen und zwar über den teuren Aufbau der LNG Terminals an der deutschen Küste, weil Sie nämlich sagen, eigentlich brauchen wir die gar nicht mehr, wenn wir nämlich unseren Gasverbrauch reduzieren, den wir ja eh reduzieren müssen, weil wir auch noch Klimaziele haben. Und so wie wir es jetzt machen, um die Frage dann zu beantworten, werden unsere Gasrechnungen Ihrer Meinung nach bis 2030 doppelt so hoch bleiben.
1: 2030 ist auch ein gutes Jahr. Ist ja eigentlich genau das Jahr, wo wir unsere CO2-Emissionen im Energiesektor massiv reduzieren wollen. Hm. Insofern ist das immer ein gutes, gutes Stichwort.
0: Die beiden haben sich aber nicht nur den Energiesektor herausgeguckt, wo wir massiv CO2 einsparen können, sondern auch noch den Gebäudebereich.
1: Ja, und das ist ja tatsächlich auch das Entscheidende, denn da geht es darum, diese Wärmepumpen rechtzeitig einzubauen. Denn unabhängig davon, wie teuer es ist, wissen wir auch überhaupt nicht, ob wir hm. genug bekommen können von dem Gas für den nächsten Winter.
0: Genau. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Wir müssen dämmen, wir brauchen Wärmepumpen, wir müssen vor allem im Gebäudebereich unseren Gasverbrauch reduzieren. Dann sparen wir Gas und dann bezahlen wir auch noch viel weniger und tun was Gutes fürs Klima.
1: Lass es uns versuchen in der nächsten Folge.
0: Auf geht's. Ich halte dann fest, wir bauen derzeit nicht nur zu viele LNG-Kapazitäten aus, sondern wir bauen auch noch Überkapazitäten beim Wasserstoff auf. Das höre ich jetzt bei Ihnen raus.
2: Also das, es besteht das Risiko, dass es eine einseitige Fokussierung auf Wasserstoff geht, die die ganzen Probleme, die ich jetzt genannt habe, nicht adressiert. Was nicht heißen soll, ja. dass es nicht an der einen oder anderen Stelle Wasserstoffnetze brauchen wird, aber es ist also nach den Studien, jetzt kamen jetzt letztens große Studien raus, die für das Wirtschaftsministerium erstellt wurden, da wurde dann eher stärker darauf eingegangen, dass der Wasserstoff aus also europäischen Nachbarregionen kommt, hm. sprich per Pipeline. Also wir, wenn wir ausgehen von der Frage der LNG-Terminals, dann kann man wirklich sagen, dann ist es ein, ein Vorwand hm. ähm, zu sagen, die sind grün.
1: Jetzt haben wir ein Thema noch gar nicht angesprochen, was mich während meiner Zeit auf der Klimakonferenz in Ägypten aber extrem beschäftigt hat, und zwar die Idee, Olaf Scholz in, im Senegal neu Gas zu fördern. Und diese, Sie haben es auch schon problematische Erdgasdiplomatie genannt, ein, eine schöne Wortkonstruktion. Vielleicht können Sie uns nochmal erklären, was das so problematisch macht.
3: Da sind einige Dinge problematisch. Ähm bei, bei dem Senegal-Gespräch äh, ist tatsächlich das Problem, dass Deutschland etwas verspricht, was sie überhaupt nicht liefern kann. Ähm, jenseits äh, der klimapolitischen Probleme, die, die ja offensichtlich sind, ähm, ist das äh, Gasfeld, von dem Scholz und äh, der senegalische Präsident gesprochen haben, schon äh, durchfinanziert und fängt an, nächstes Jahr zu liefern. Ähm, Deutschland hat daran keinen Teil keinen Anteil äh, gehabt und äh, äh, das Projekt wurde größtenteils von, ähm, von einem äh, äh, internationalen äh, Gas- und Ölunternehmen, äh, British Petroleum, oder BP, wie die, wie die jetzt heißen, und äh, einem senegalischen Unternehmen Cosmos äh, finanziert. Ähm, gehört größtenteils BP, das heißt, es, es hat einen sehr hohen Anteil in ausländischer an ausländischem Eigentum. Deutschland hat sich da überhaupt nicht reingebracht bis jetzt, wo sie gesagt haben, ja, wir möchten das Projekt gerne fördern und bekommen dafür dieses Gas. Äh, wo sie sich noch da reinbringen können, äh, kann ich Ihnen nicht sagen, weil das Projekt eben schon fertig finanziert und fast schon fertig gebaut ist. Es produziert schon nächstes Jahr. Ähm, es war aber immer die
1: größte Kritik, dass Deutschland da neue Gasinfrastruktur aufbauen würde. Das ist aber gar nicht ähm, der Fall.
3: Die größte Kritik ist tatsächlich, dass, äh, dass äh, Kanzler Scholz äh, mit, mit, mit diesen Ansagen ein sehr schlechtes politisches Signal gibt, sowohl innerhalb Europas als auch ähm, im Ausland, weil die EU einerseits sagt, äh, wir werden jetzt vom Gas abkommen. Wir haben RepowerU und sagen, dass äh, wir bis 2030 unseren Gasbedarf äh, um über 30 Prozent senken werden. Wir brauchen Gas nur kurzfristig äh, und das ist jetzt nicht mehr eine nachhaltige Option. Andererseits ähm, gibt es, ähm, falls Sie die COP-Konferenzen jedes Jahr verfolgen, gab es hier letztes Jahr so eine Art Glasgow-Abkommen, wo einige Länder, auch Deutschland, ähm, gesagt haben, dass sie keine ausländischen Gas- und Ölprojekte mehr fördern, mit sehr wenigen Ausnahmen. Der Stopp der Förderung soll Ende dieses Jahres sein. Das heißt, wenn Deutschland sagt, die werden künftig Gas in Senegal fördern, das widerspricht erstmal diesem Versprechen, welches sie während der COP26 gemacht haben. Das heißt, es ist rein verbal ein sehr schlechtes politisches Signal. Und natürlich gibt es auch weitere Teile von diesem Tortufeld feld von welchem Jahr die Rede ist. Und man könnte sagen, es geht hier um die Phase 2 von dem Tortufeld, von der Tortufeldentwicklung feldentwicklung Das heißt wirklich von Null auf Produktion nochmal steigern, Kapazitäten erweitern, neue Infrastruktur bauen. Und dann reden wir tatsächlich um 10, 15 Jahre Projektentwicklung, dann kommt irgendwann dieses Gas auf den Markt. Das hilft weder der deutschen Energiesicherheit, der europäischen äh, Energiesituation noch dem Senegal, welches normalerweise, und das ist tatsächlich statistisch ähm, sehr klar, äh, bei hohen Anteilen des Auslands, Auslandseigentums bei solchen Projekten bekommen äh, die Regierungen in afrikanischen Ländern erst ähm, zehn Jahre oder sogar später die ersten Rendite von den Projekten, weil die ja zunächst als, als ähm, Investitionsrückgaben an eben diese ausländischen Unternehmen gehen. Ähm, kurzum, wir sprechen hier von einem Projekt, welches äh, der senegalesischen Wirtschaft sehr wenig hilft, Deutschland äh, auch sehr wenig hilft, weil Deutschland de facto kein Gas bekommt von diesem neuen, noch nicht existierenden Feld. Und von dem existierenden Feld kann nicht die Rede sein, weil Deutschland sich da schon nicht beteiligt hat. Sie könnten nur sagen, dass sie dieses Gas kaufen, aber dann ist nicht die Rede von neuen äh, Investitionen in die Infrastruktur.
1: Was erhofft er sich denn dann davon, wenn es nichts zu gewinnen gibt? Vielleicht Herr Koch, da Sie sich ja auch schon melden.
2: Ich vermute, dass in der innenpolitischen Wahrnehmung es so aussah, dass ähm, Robert Habeck, hier unsere Energieversorgung sicherstellt und dass der Bundeskanzler ja auch ein bisschen Licht auf sich scheinen sehen wollte. Ich würde gerne noch zum Punkt Senegal die Frage stellen, ähm, warum sollte Deutschland bei der Energiewende vorangehen? Das ist eine sehr wichtige Frage in dem Kontext zu stellen. Einerseits natürlich, weil Deutschland irgendwie unter den Top 6 bis 7 der historischen Emittenten ist, also ein Großteil dessen, was wir hier als, als Wohlstand in Deutschland haben, auf ähm, fossilen Brennstoffen beruht. Aber die Frage, warum wir jetzt vorangehen sollten, hat noch einen anderen sehr wichtigen Aspekt. Deutschland hat natürlich keinen enorm großen Anteil an den weltweiten Treibhausgasemissionen, aber Deutschland hat eine Rolle als Vorbild und andere Länder schauen auf das, was Deutschland macht. Und deshalb ist das, was meine Kollegen gerade angesprochen hat, das politische Signal, absolut zentral. Es kursiert jetzt in der Welt das Bild, ja, jetzt haben die Deutschen die Energiewende verlangsamt, weil sie festgestellt haben, das hat nicht funktioniert. Stichwort, die schalten die Kohlekraftwerke wieder an. Und das muss man ein bisschen nuancieren. Die Energiewende in Deutschland läuft ja weiter, die wird zum Teil beschleunigt. Die wird nicht ausreichend beschleunigt um es klar zu sagen, aber die wird zum Teil beschleunigt. Aber das Bild, das sich in der Welt festsetzt, ist so ein bisschen ein anderes und das ist ein sehr großes Problem. Und da ist diese Geschichte mit Senegal besonders hervorzuheben, denn das widerspricht, wie es meine Kollegin erklärt hat, dem Glasgow-Statement, also einer festen Zusage, die Deutschland international gegeben hat. Das ist hochproblematisch und hier ist wirklich die Rolle, die der Bundeskanzler in der Hinsicht spielt, äußerst problematisch zu hinterfragen.
1: Jetzt würde ich tatsächlich gerne mal auf den Punkt ähm, endlich hinkommen, von dem Sie schon ein paar Mal gesprochen haben, Herr Koch. Wir haben jetzt viele Argumente gehört, warum sich die Gasmengen nicht erhöhen lassen und warum es auch nicht besonders schlau wäre, darauf zu setzen. Also schauen wir uns den Punkt an, wie wir die die reduzieren können, also die Nachfrage reduzieren können, was Sie auch ganz am Anfang angesprochen haben. Sie sagen, man kann wirklich in diesem Gebäudesektor extrem viel einsparen.
2: Wie? Mit Wärmepumpen und Sanierungen vor allem. Und das ist auch was, was die Bundesregierung zum Teil natürlich anstrebt. Es gibt also auch Wärmepumpengipfel dann im, im BMWK. Aber die Frage, die wir uns stellen, ist, Warum gibt es so ein starkes Missverhältnis zwischen 200 Milliarden Doppelwumms, wie das der Bundeskanzler in der Comicsprache genannt hat, und dann hier einem Treffen mit Industrie, um doch vielleicht noch ein paar Wärmepumpen mehr zu finanzieren und hier vielleicht noch einen Appell, um die Sanierungsrate zu erhöhen. Warum dieses Missverhältnis? Müsste man nicht deutlich stärker als jemand, der Verantwortung für das Land trägt, mittelfristig in die Zukunft äh, investieren? aus Klimasichtsgesichtspunkten und aus ökonomischen Gesichtspunkten.
1: Für mich deutet das darauf hin, dass die Hoffnung, dass wir das wirklich in dieser Zeit hinbekommen können, eher klein ist. Deswegen würden mich Ihre Argumente interessieren, dass wir das so schnell schaffen können bis Ende des Jahrzehnts.
2: Ja, also wir können ja mal in die, in die Details hineingehen. Also bei den Werbepumpen ist das aktuelle Ziel der Bundesregierung 500.000 pro Jahr ab 2025. Ähm, wenn man mit dem mit den Wärmepumpenverbänden spricht, dann geben die auch zu verstehen, ja, da wäre vielleicht schon noch mehr drin. Das sind ja letztlich dann verschiedene Hersteller, die eigene Investitionszyklen haben, die Fachkräfte anstellen, um diese Wärmepumpen herzustellen. Das, was die brauchen, ist Planungssicherheit. Wenn die Planungssicherheit haben, dann investieren die in die Kapazitäten. Aktuell gibt es diese Planungssicherheit aber nicht ausreichend, weil zwar gute Appelle da sind, die dann aber zum Teil dann konterkariert werden von dann gegenläufigen Entwicklungen. Es gibt aktuell zum Beispiel die Diskussion, dass ähm, in Zukunft ab 2024 jede neu eingebaute Heizung 65 Prozent erneuerbaren Anteil haben muss. Das kommt de facto einer Wärmepumpenpflicht äh, gleich, wenn es denn so ausgestaltet würde. Jetzt werden wir Diskussionen sehen, dass da viele Ausnahmen eingebaut werden und dass man dann vielleicht doch 2026 dann noch einen Gaskessel als Heizung neu einbauen kann. Wenn man mit solchen gemischten Signalen natürlich agiert, dann werden die Hersteller von Heizungen sich natürlich fragen, wo sie ihre Investitionskapazitäten aufbauen. Und, und das sind verschiedene Punkte. Bei den Sanierungen könnte man das genauso durchexerzieren. Man wird nicht innerhalb von einem Jahr so weit kommen, dass man den Gasverbrauch enorm senken kann. Deshalb immer diese Differenzierung mit den Zeithorizonten. Mittelfristig hat man die Möglichkeit, denn mittelfristig kann man Signale geben und, und dann ents entsprechend werden die Hersteller das, das umsetzen und genau darauf käme es jetzt an.
3: Frau Pastokowa? Nur eine kurze Ergänzung zum mittelfristig, ähm, es ist tatsächlich äh, mittelfristig, sprich äh, ab zwei, drei Jahren schon möglich, äh, aber nur wenn wir jetzt anfangen, hätten wir letztes Jahr angefangen, hätten wir noch nur noch ein, zwei Jahre, bis die ersten Effekte eintreten. Und das große Problem bei dieser Missplanung ist, dass zum Beispiel wir haben uns so dermaßen auf diesen Winter fokussiert, dass wir bloß diesen Winter überstehen müssen und ohne russisches Gas auskommen müssen, dass die Beachtung dessen, was in den nächsten zwei, drei Wintern kommt, nicht da war. Und das ist eigentlich ein viel ernsteres Problem als das, was wir dieses Jahr hatten. Denn letztes Jahr hat Europa ca. 50% der Gasspeicher mit russischem Gas füllen können. Nächstes Jahr wird das nicht mehr möglich sein. Übernächstes Jahr höchstwahrscheinlich kommt, also es ist auch nicht Unwahrscheinlich zu erwarten, dass gar kein russisches Gas irgendwann auf den europäischen Markt kommt und wie in diesen viel härteren äh, unter diesen viel härteren Zuständen äh, dann noch äh, viel investiert werden muss in eben diese mittelfristigen Lösungen. Das wird dann noch größeres Problem sein. Das heißt, je früher wir anfangen, desto mehr Sicherheit haben wir äh, in den nächsten Jahren. Ja, der beste Moment, mit sowas anzufangen, war
1: immer vor zwei Jahren, würde ich sagen. Der zweitbeste wäre jetzt. Trotzdem. Kann ich vielleicht mal von einem persönlichen Erlebnis berichten, was ich jetzt gerade erst hatte, weswegen ich da so gespannt bin ähm, auf Ihre Erkenntnisse, dass das wirklich beschleunigt werden kann. Ich war jetzt auf einem Dreh. Es geht darum, die, die Leuchten, die Laternen der Straßenbeleuchtung in Berlin umzurüsten von Gas. Da gibt es nämlich noch knapp 20.000, die Gas betrieben sind, auf LED. Das spart unheimlich viel Energie ein, 95 Prozent. Also ist eigentlich... Ein No-Brainer, wie man so schön sagt. Das muss gemacht werden. Da sind sich inzwischen alle einig. Als die vor zehn Jahren damit angefangen haben, gab es noch sehr, sehr große Proteste dagegen. Auch jetzt wurden wir noch, ähm, ich sag mal, bepöbelt. Ich glaube, so kann man es wirklich sagen, von einer Dame, die der Meinung war, dass die neuen Leuchten einfach zu hässlich sind. Äh, darüber lässt sich mit Sicherheit streiten. Und trotzdem haben die, das Entscheidende ist, die haben gesagt, wir brauchen noch mindestens zehn Jahre um das alles umzurüsten. Da geht es um 20.000 noch gasbetriebene Leuchten und schneller schaffen sie es einfach nicht. Also sie schaffen einfach nur 2.000 pro Jahr, das sind schon acht pro Arbeitstag, ihnen fehlen die Leute, man sieht das dann auch, da muss ein riesen Loch gebuddelt werden, das muss alles ausgetauscht werden, das dauert einfach lang. Und wenn es um Wärmepumpen geht, um Gebäude, die neu saniert werden sollen, die gedämmt werden sollen, da frage ich mich immer, ob das wirklich in einer angemessenen Geschwindigkeit möglich ist, wenn man sowas schon im Kleinen erlebt.
2: Ich finde das sehr eindrucksvoll, was Sie beschreiben, denn das ist tatsächlich ja auch die Frage, die da immer gestellt wird. Wie ist es mit der Kapazität? Wir wollen ja, aber wie ist es mit der Kapazität?
1: Und da ist ja Planungssicherheit zum Beispiel gegeben in dem Fall. Also die Planungssicherheit fehlt nicht.
2: Richtig. Ich Sozusagen bei den... Bei den Lampen kann ich es nicht sagen, aber ich glaube, bei den anderen <lacht> Dingen ist es klar so, dass je mehr Planungssicherheit, desto besser. Aber ich würde vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen. Das wird, glaube ich, in dieser Diskussion auch nicht ausreichend be beachtet. Es ist ja kein Argument, nichts zu tun, weil man Schwierigkeiten haben könnte oder weil Schwierigkeiten bestehen. Es ist eine Frage von politischem Gestaltungswillen und von politischer Kreativität, Lösungen für diese Probleme zu finden. Und die Lösungen bestehen zum Beispiel bei der Sanierung, zum Teil in einer zielgerichteten Förderung, sodass die Menschen, die gerne ihr Haus sanieren würden, die entsprechenden Mittel dafür bekommen. Das kann aber auch darin bestehen, dass mit dem Ordnungsrecht gearbeitet wird, dass Sanierungen erfolgen müssen. Idealerweise beides zusammen. Äh. Da ist eine sehr große Zurückhaltung. Die Modernisierungsumlage hat sehr ungünstige Effekte, dass Vermieter dann zum Teil Förderung dann nicht abgreifen und dann, weil sie dann die, die Kaltmiete erhöhen können und so. Das ist wirklich. Das ist aus Sicht Vermieter, Mieter ungerecht. Das ist aber auch in Sachen des Klimaschutzes alles ähm, sehr ungünstig. Und wo ist der politische Gestaltungsbild das anzugehen? Also wir haben eine Koalition im Bund, die sich dem Fortschritt verschreibt. Expresses Werbes auf dem Koalitionsvertrag steht das so. Und die <lacht> deutlich, glaube ich, auch mit dem Anspruch angetreten ist, wir machen das jetzt anders und besser. Und ich glaube, als Land, das sich als Industrienation versteht und es zu den Wohlhabendsten auf der Welt gehört, frage ich mich schon, wie es sein kann, dass wir nicht so weit die Ressourcen, die wir in dem Land haben, mobilisieren können, dass wir vielleicht das Wärmepumpenziel in zwei Jahren nicht auf 500.000 haben, sondern auf 800.000 oder dann vielleicht perspektivisch aus einer Million. Also ich naja. frage mich das.
1: Ich bin genauso enttäuscht wie Sie und frage mich immer wieder, warum es offensichtlich so viel leichter ist und schneller geht, neue Dinge aufzubauen, wie ein riesiges LNG-Terminal, während man nicht in der Lage ist, das Potenzial, was da ist, schnellstmöglich zu heben. Trotzdem kann ich das Argument verstehen. Sie haben gesagt, es ist kein Argument dafür, nichts zu tun, aber durchaus dafür, einen Plan B zu haben und eben zwei Dinge parallel, um, um sicherzugehen, dass am Ende die Versorgung läuft. Genau, und also aktuell haben wir
2: den Plan B, ohne den Plan A zu haben. Das ist das Problem. <lacht>
1: Ja, die Verhältnismäßigkeit, die Sie ja auch schon angesprochen haben, Frau Passukörper.
3: Das ist tatsächlich so und ähm, auch bei den neuen Sachen hat man oft Probleme, denn wenn man zum Beispiel die, äh, die Zeitleiste äh, sich anschaut, welche man, in, innerhalb welcher man ein LNG-Terminal äh, bauen kann, beziehungsweise innerhalb welcher man ein Bauerlaubnis bekommen hat, kann, ist äh, um einiges kürzer, verglichen mit, sagen wir mal, einer Windkraftanlage oder einem Solarpark in Deutschland. Das ist tatsächlich, diese Diskrepanz ist katastrophal, das ist auch ein europäisches Problem, Deutschland ist da nicht alleine, aber das ist zum Beispiel eines der Probleme, die dringend gelöst werden müssen, damit wir einen Plan A haben können, weil wenn wir sagen, wir müssen schnell dekarbonisieren, und das hat ja auch schon die Regierung vor, der Regierung, die wir jetzt haben gesagt, ähm, passiert ist da leider nicht viel, äh, aber... Massiver Ausbau der Verteilernetze, der der erneuerbaren Anlagen, der Energieeffizienz, der Flexibilität der Verteilernetze. Das ist alles nur möglich, wenn die dementsprechenden Prozesse eingeleitet werden, die die, die, die schnelle Entwicklung dieser Projekte erlauben und die dann auch Investitionssicherheit schaffen. Und das haben wir nicht. Und äh, zu dem Thema, was Sie, Sie gerade erwähnt haben mit... Ähm, wie langsam das eigentlich alles geht, kann ich auch von, von einem, von einem von mir-nein-leiden berichten. Die, die Altbausanierung ist ja ein, ein Albtraum und nicht, weil, sagen wir mal, und, und das größtenteils auch an der Gesetzgebung, denn selbst wenn man sich daran selbst beteiligen möchte, kann man das nicht, weil das ist, wenn Denkmalschutzregelungen eintreten, dann kann man alles sagen, was man will. Man kann nicht selbst etwas sanieren, selbst wenn man sagt, okay, ich investiere jetzt darin, dass mein, mein Haus energieeffizienter wird, dass wir schneller weniger zahlen müssen für Gas und für Wärme. Das geht einfach nicht und solche Probleme müssen auch gelöst werden und zwar von, von dieser Regierung jetzt.
0: Haben Sie denn, also der Herr Koch hat die Frage ja gerade selbst aufgeworfen, warum das so ist, warum wir das alles nicht machen. Haben Sie denn eine Idee, warum das so sein könnte? Weil egal, ob man jetzt ein Fan ist von Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner oder nicht, aber die sind ja keineswegs doof und die sind es auch keineswegs taub. Und gerade bei dem, was Sie beschreiben, das sind ja so viele Arbeitsplätze, die dadurch in der Branche entstehen können, egal ob es jetzt Dämmen ist ob das die Windkraftanlagen sind, ob das die Wärmepumpen sind. Das ist ja das, womit man eigentlich gerne Wahlkampf macht. Aber wie kann es denn sein, dass wir genau an diesem Punkt, wir haben das jetzt auch schon in mehreren Podcasts gehört, die wir dazu aufgenommen oh. haben, speziell beim Dämmen und auch bei den Windkraftanlagen und auch bei den Solaranlagen. <lacht> also eigentlich immer, wenn es um erneuerbare und ähm, Verbrauchsreduzierung geht. Genau an diesem Flaschenhals scheint es immer, zu haken. Da kommen wir nicht dran vorbei. Und es fehlt aber immer irgendwie die Erklärung dafür, warum das so ist.
2: Also ich glaube, eines, warum man vielleicht beim äh, aus dem Kanzleramt und aus dem Wirtschaftsministerium, da das Ganze nicht ganz so gut läuft, wie es laufen könnte, ist noch meine eigene Frage. Aber ich glaube, wir müssen einfach klar benennen, dass wir aktuell eine Oppositionspartei als Teil der Regierung haben. Das ist jetzt nicht Teil des Themas über das wir sprechen, aber wenn man, man sieht ja die äh, Anstrengungen bzw. die Nichtanstrengungen in der FDP im Verkehrssektor. Das ist ähm, muss man leider so sagen, das ist unverschämt. Das ist auch nicht nur die Meinung von äh, Umweltverbänden und Thinktanks, sondern es ist die Meinung des unabhängigen Expertenrats zum Thema Klima, dass die nicht mal in Ansätzen versuchen, die gesetzlich vorgeschriebenen Klimaziele zu erreichen. Das ist ein riesiges Problem. Und das zieht sich hindurch und das zieht sich natürlich auch in andere Bereiche hinein. Und äh, ich habe dieses Missverhältnis angesprochen zwischen riesigen Geldern, die locker gemacht werden, um die schlimmsten Auswirkungen der aktuellen Krise abzufedern, sehr teure Pflaster, die angewendet werden, aber gleichzeitig ist, wird dann äh, gefühlt jede Million auf die Goldwaage gelegt. Das steht in keinem Verhältnis und da muss man wirklich, glaube ich, klar die Verantwortung benennen, wo das liegt. Ähm, die FDP wobei ist man ein ja ein sehr auch sagen
1: muss, Ja, wobei man ja auch sagen muss, dass sie eben auch viel Unterstützung haben aus Wirtschaftsverbänden, von Unternehmern und Unternehmerinnen. Da scheint also doch auch wirklich ein Interesse dafür ja zu immer sein. Die
0: ein Interesse an Fortschritt auch haben. Digitalisierung, <lacht> also das ist ja auch <lacht> mal so erstaunlich, dass die FDP sich eigentlich immer so als Fortschrittspartei präsentiert. Wenn man dann hört von Ihnen und dann auch aus dem Expertenrat, dass es da tatsächlich kein Interesse an Fortschritt gibt. Irgendwie erschließt sich mir das immer nicht.
2: Ich glaube, Herr Herrmann, Sie sprechen was ganz Richtiges an und Sie haben auch das Thema Arbeitsplätze angesprochen. Und ich glaube, da geht es um die grundsätzliche Frage, wie in Zukunft wir den Wohlstand in Deutschland erwirtschaften wollen. Es wird Umbrüche geben. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und ich glaube, es gibt natürlich immer diejenigen, die die Umbrüche gerne vermeiden möchten, vielleicht nicht mal, obwohl sie es nicht schaffen würden, den Umbruch zu bewältigen, wenn ich jetzt an energieintensive Industrien denke, sondern einfach, weil man eben bisher ein sehr gutes Geschäft gemacht hat mit dem alten Modell und so erklärt sich dann vielleicht der Zuspruch. Und das Problem ist dann aber, dass die andere Seite der Transformation da nicht gesehen wird, nämlich das ist die Seite, wo dann ganz neue Wertschöpfungsketten entstehen können, die dann vielleicht nicht ausreichend ähm, betrachtet werden. Angenommen, also ich, ich glaube, die Gaspreisbremse für die Industrie kostet äh, 30 Milliarden, wenn ich mich nicht täusche. Okay, ich verstehe, dass man jetzt nicht alle Industrie innerhalb von einer großen Krise bankrott gehen äh, lassen möchte. In Klammern, wenn sie bankrott gehen würden, das ist ja auch nicht ganz klar, ob das dann bei allen Firmen so existenziell ist. Aber davon abgesehen, was könnte man mit diesen 30 Milliarden denn ansonsten machen? Stichwort Zukunftstechnologien. Ähm, und ich gebe Ihnen völlig recht, ich glaube, Sie sprechen genau den Punkt an, eigentlich eine Partei, die sich dem, der Innovation und dem Fortschritt auf die Fahnen schreibt, sollte eigentlich bei dieser Frage mal sehr genau nachdenken, vor allem natürlich im Kontext von grünen Technologien, bei denen wir wissen, dass es die Zukunftstechnologien sind und bei denen sich dann die Frage stellt, wo wird die Wärmepumpe in Zukunft hergestellt, in Deutschland oder im Ausland? Oder in Europa oder im Ausland?
1: An die Frage würde ich gerne anknüpfen und ich glaube, wir müssen auf jeden Fall demnächst noch mal jemanden von der FDP einladen, Christian, um okay. diese Fragen zu stellen.
2: Gerne dann auch <lacht> ähm, mit Klimaperspektive am Tisch.
1: <lacht> genau, aber ähm, lassen Sie uns, da jetzt gerade keiner da ist, <lacht> lassen Sie uns einmal darauf schauen, dieses Thema Arbeitskräfte beziehungsweise Fachkräfte und dann ist man ja auch ganz schnell beim Fachkräftemangel, weil tatsächlich ist das ja auch etwas, worüber man reden muss, wenn wir das alles schnellstmöglich umstellen wollen. Sie haben jetzt von Umbrüchen gesprochen, nur Schafft man es eben nicht innerhalb der Zeit, in der wir es brauchen, also bis zum Ende des Jahrzehnts, genug Menschen darauf umzuschulen in Deutschland, die uns die Solar- und Windtechnik hier aufbauen. Deswegen frage ich mich, ob das nicht doch ein Flaschenhals ist, an dem wir im Moment, für den wir im Moment keinerlei Lösung sehen. Oder haben Sie eine Idee, wie wir diesen, diese Umstrukturierung schaffen, das Umrüsten auf Wärmepumpen, also alles, was dazugehört, ohne die Menschen, die das durchführen sollen?
2: Zum Glück leben wir in einer Marktwirtschaft, die ideal dafür ist, um solche Probleme zu lösen, denn sie von der Politik die, die richtigen Vorgaben bekommt. Und der zweite Teilsatz ist der entscheidende. Wenn die Vorgaben stimmen, dann wird die Industrie aus eigenem Interesse alles daran setzen, das umzusetzen. Jetzt geht es, das ist eben der Punkt, wahrscheinlich nicht von heute auf morgen, aber natürlich spielt dann das Thema Einwanderung eine Rolle. Wir sehen also aktuell die Diskussion um das Thema äh, Zuwanderung von Fachkräften extrem wichtig. Da geht es dann auch um die Frage von, von Weiterbildungen. Da können natürlich die Kammern dann eine Rolle spielen. Aber das Entscheidende ist, die Ansage muss klar kommen. Es braucht einen Plan, wie es weitergeht mit Deutschland im Bereich der Industrie, im Bereich der Gebäudewärme der unzweifelhaft ist. Und ich habe dieses Problem angesprochen mit der 65-Prozent-Regelung. Wie kann es sein, dass wir uns selbst an, an dem Punkt, an dem die Konsequenzen der Klimakatastrophe uns wirklich gewahr werden, auch in Deutschland, und an dem gleichzeitig das Erdgas so teuer ist, dass wir 200 Milliarden ausgeben müssen, um zu subventionieren Wie können wir an dem Punkt immer noch nicht uns dazu entschließen, ein Verbot auszusprechen, Gaskessel einzubauen? Und das ist wirklich mhm. ein großes Problem. Und, und ich finde, solange man diese Schritte nicht gemacht hat, finde ich, ähm, sollte man auch nicht darüber philosophieren, ob jetzt die Fachkräfte denn jetzt ausreichend da wären, wenn man es denn machen würde. mich nee, würde schon
1: interessieren, ob Sie sich das angeschaut haben, weil tatsächlich ist das ja der nächste Schritt. Weil ansonsten, wenn, wenn es nur Leute gibt, die Gaskessel, also Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich wünsche mir ein, ein Verbot für Gaskessel auf jeden Fall. Nur wenn es keine Leute gibt, die wissen, wie man eine Wärp Wärmepumpe einbaut, wir aber noch Leute haben, die wissen, wie man einen Gaskessel einbaut. Ich frage mich einfach, wie dieses Fachkräfteproblem gelöst werden kann, weil... Die Signale sind ja schon ganz deutlich da und trotzdem sagen Solarinstallateure mir, ihre Auftragsbücher sind voll, aber sie können die einfach gar nicht durchführen, weil sie die Leute dafür nicht haben. Dasselbe gilt für Windkraftanlagenbauer und für Leute, die dämmen sollen, alles drum und dran. Also wenn man sich da jetzt anmeldet, dann wartet man einfach. Das ist ja, der, die Nachfrage ist ja schon da. Der Druck, also selbst wenn die politischen Weichen noch nicht so gut gestellt wurden, wie sie das sein könnten, ist der Druck ja durchaus aus der Bevölkerung da. Also die Nachfrage ist da und die Leute warten.
2: Ja, ich finde das richtig, was Sie sagen. Und das ist ja, Gott sei Dank sehen wir diese Entwicklung. Aber ich glaube, der Punkt ist eben genau das, wo man sagen muss, ist das politische Signal ausreichend stark? Ich würde sagen, nein. Ist die Förderung, die dahinter steht, ausreichend hoch? Stichwort Sanierung. Und ist sie vor allem unterlegt auch mit Ordnungsrecht? dass es nicht eine Option ist. Ich würde sagen, nein. Und genau das lässt dann eben unter Umständen den Handwerksbetrieb, der sich fragen kann, oh, okay, überlege ich mir mal mittelfristig, wie ich mich aufstelle, sodass ich einer höheren Nachfrage entsprechen kann beim Thema Sanierung, eventuell zögern. Da steht natürlich dann auch immer diese Frage von Status Quo Verzerrung dahinter. Also man hat es vielleicht noch nicht gemacht. Und natürlich ist es klar, in welche Richtung der Wind weht. Aber die Frage ist, weht er eben stark genug? Aber ich, ich glaube, Sie sprechen einen richtigen Punkt an. Aber deshalb habe ich eben appelliert an das, was ich äh, politischen Gestaltungswillen und auch politische Kreativität genannt habe. Also es ist kein Problem, ein LNG-Terminal in sechs Monaten auf äh, die Beine zu stellen und die Pipelines dahin zu legen, weil es mit so einem politischen Druck dahinter kam. Ich würde jetzt mal sagen, wenn wir uns das Zielmarkt sind 2025, Mitte des Jahrzehnts, dann haben wir da jetzt noch zwei volle Jahre. Vielleicht kann man ja in diesen beiden Jahren genug auf den Weg bringen, nur dass dann eben zu dem Zeitpunkt dann mehr Fachkräfte da sind bei der Wärmepumpe und bei der Sanierung.
1: Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Nein, Frau Pastukawa möchte noch etwas dazu sagen.
3: Vielleicht abschließend tatsächlich etwas aus der Historie inzwischen. Wir haben ja gesehen, wie das eigentlich gut gehen kann in den früher 2000er, 2010 ähm, als die PV-Industrie in Deutschland ähm, extrem stark gewachsen hat. Da waren auch viele Arbeitsplätze, ähm, die dazugekommen sind. Das ähm, ist alles in einem Flop gelandet, äh, weil ähm, die Regierung dann auf einmal die Subventionen hat, aufgehoben hat. Ähm, an der anderen Seite gab es auch dann plötzlich nicht mehr genug äh, Infrastruktur, um all diese äh, Installationen mit aufzunehmen, weil Netzausbau so langsam stattgefunden hat. Das heißt, es gab einfach extrem wenig Unterstützung seitens der Regierung, um diesen Markt, diesen wachsenden Markt, äh, weiterhin zu unterstützen. Ähm, wäre das, äh, hätten wir das jetzt durchgezogen, äh, hätten wir eine ganz andere Situation heutzutage. Natürlich hat, hatte das damals auch mit den globalen Entwicklungen wie dem chinesischen Solarmarkt zu tun, aber. Die Unterstützung ähm, seitens der Regierung hat ganz eindeutig gefehlt. Und jetzt haben wir sozusagen eine zweite Chance, äh, diesen neueren äh, Wärmepumpen, äh, so Low-Carbon-Markt, äh, wieder wachsen zu lassen. Und die dürfen wir aber einfach nicht verfehlen, weil ich weiß nicht, ob es eine dritte gibt. <lacht> das ist
1: wirklich ein sehr gutes Schlusswort. Ich möchte auch eine dritte Chance. Wird schwierig, zumindest wenn wir den Planeten so einigermaßen so erhalten wollen, wie, er, wie wir ihn kennen. Ähm, vielen, vielen Dank. Wir haben sehr viel gelernt in diesem Gespräch. Vielen Dank, Herr Koch. Vielen Dank,
2: Frau Pastor. Danke. Danke für die Einladung. Das ist Sehr interessant.
3: Dankeschön.